0: www.svif.cl Esta mañana se realizó la formalización del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones Emilio Liguita, los delitos por pre prevaricación y enriquecimiento ilícito que quedó sin medidas cautelares. Buenas tarde con dos minutos. Bienvenidos, día viernes. Sí, se siente. También las noticias que vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna, en una jornada en Santiago que ha estado bastante agradable. ¿eh? Y de hecho, ojo, porque el fin de semana se esperan temperaturas que podrían superar los 25, 26 grados lo claro, dice, este otoño es tan extraño, bueno, el fin de semana va a estar bien agradable, bien rico, así que aprovecharlo. Y vamos justamente a ver cuál es la mirada que se tiene para el día de hoy con respecto al tiempo, porque, de hecho, en Santiago vamos a llegar... A una máxima de alrededor de 23-22 grados. En Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, una máxima de 19 grados con algo de nubosidad parcial. En la mañana estuvo bastante. tuvo para algo neblina en, ¿ah? en la quinta región, pero se dio disipando en el correr de las horas. En tanto, en Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, va a haber una máxima de 17 grados, despejado variando a nubosidad parcial. Mientras que en Puerto Montt, 99.7, donde nos acompañan aquí en Radio Duna, vamos a tener una máxima de 15 grados. Ojo que en la noche se esperan algunas gotitas, ¿sabes? así que atentos con eso, pero durante la, toda la tarde, nublado estaría el cielo ahí en Puerto Montt. Y también revisamos pues, la situación de las calles en este día viernes. Que es lo que nos entrega la UST del Ministerio de Transportes porque evidentemente los bienes también se siente cuando se adelanta el regreso a casa, los que puedan evidentemente siempre es bueno, semáforo apagado por ejemplo en Ramón Freire con Balmaceda Pinto también, semáforo apagado en Purísima con Merced hay una colisión en Vicuña Maquena al sur, en la altura departamental, ocupación de la primera pista en San Joaquín, dice aquí la OST del Ministerio de Transporte, y hace una hora, ojo con esto, ¿ah? en la Costanera Norte, a la altura del Mercado Central, se informa de un camión detenido en el túnel, la pista derecha, así que podría la Costanera Norte estar un poquito más lenta de lo habitual, así que, ojo con eso. Algunas de las indicaciones que nos entrega la OST del Ministerio de Transporte a través de su cuenta de Twitter. Harta información el día viernes, harta Noticia que vamos a estar revisando en los próximos minutos. Vamos entonces con los titulares. En la voz de María del Carmen Rodríguez.
1: Con los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, fue formalizado esta mañana el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta. Debido al fuero que ostenta por su cargo, el magistrado quedó sin medidas cautelares y se mantendrá suspendido de sus labores. La jueza Paz Reyes dictó un plazo de 180 días de investigación. Desde el foro de Beijing, el presidente Sebastián Piñera destacó la creación de ProSur y criticó el proteccionismo económico. Junto a sus pares de China y Rusia, el mandatario participó del encuentro La Franja y La Ruta. Además, reconoció que busca que Chile se transforme en una verdadera puerta de entrada del Asia al mundo de América Latina investigan el robo de más de 12 computadores y una caja fuerte en la Iglesia Metodista Pentecostal. Funcionarios de la Iglesia aseguraron que el robo no afectó a la oficina del obispo Eduardo Durán, cuestionado e investigado por presunto lavado de activos, además de ser destituido durante la semana. La Iglesia Católica rechazó tajantemente el proyecto de ley que pone fin al secreto de confesión. La iniciativa es parte de la normativa discutida en el Congreso que obligaría a los sacerdotes a denunciar casos de abuso sexual a menores. Evelyn Matei defendió el actuar del ministro Andrés Chadwick al enviar mensajes al alcalde de Rancagua para que apoyara al fiscal Arias. En entrevista con Hablemos Zenof, la alcaldesa destacó la labor que realiza el Ministerio Público y aseguró que los fiscales están haciendo un trabajo increíble. El ex, ex jefe de inteligencia de carabineros, general Gonzalo Blu, fue enviado nuevamente a prisión preventiva. La determinación fue tomada por el Tribunal Oral en lo penal de Temuco en el marco de su participación en el caso Huracán. El ex general cumplirá la medida cautelar en el recinto Sucre de Carabineros, ubicado en la región metropolitana. Habitat propuso subir la edad de jubilación a 70 años para los nacidos desde el año 2000, tanto mujeres como hombres. Eh, la AFP también sugirió que quienes trabajan hoy jubilen a los 67 años. En Noticias del Mundo, 3,2% creció la economía de Estados Unidos en el primer trimestre, trimestre digo, del año 2019. La subida registrada entre enero y marzo supera con creces los cálculos de los analistas, que habían pronosticado un crecimiento entre el 2,1% y el 2,3%. La cifra implica además un avance de un punto porcentual respecto al último trimestre de 2018. Y en el mismo país, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al canciller venezolano Jorge Arriaza. El secretario del Tesoro, Steven Múnich, afirmó que Estados Unidos no va a quedarse mirando cómo el ilegítimo régimen de Maduro priva al pueblo de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia. La Fiscalía peruana desistió de su pedido de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski ante la primera sala penal de apelaciones anticorrupción y en su lugar pidió arresto domiciliario. La medida ocurre poco después de que un informe médico advirtiera que el expresidente peruano presenta riesgo de muerte súbita. Jorge Barata delató a Susana Villarán y a sus funcionarios municipales en el tercer día de interrogatorio. El ex jefe de Odebrecht en Perú detalló que entregó 3 millones de dólares para la campaña contra la revocada, eh, revocatoria de la ex alcaldesa. Y en el deporte, el Consejo de Presidentes de la ANFP aceptó iniciar el receso del torneo de primera división una semana antes. El objetivo es que los seleccionados que juegan en el medio local puedan tener más tiempo para trabajar con Reinaldo Rueda en Juan Pinto Durán, junto a los que seguirán sumando desde el extranjero. Y Nicolás Yarri se despidió de la ATP de Barcelona tras caer en dos sets ante el ruso Daniel Medvedev. Tras la derrota, la segunda raqueta nacional dijo que en Chile son muy nacionalistas, pero hay poca cobertura y cultura de tenis.
0: Muchas gracias, Pitu. Un gusto. Una de la tarde con ocho minutos. Bien, vamos con las informaciones de esta jornada y, por supuesto, la atención de todos está, ha estado puesta durante la mañana en Rancagua. Recordemos, el día de hoy, en un hecho inédito, un ministro de una corte de apelaciones... Fue formalizado por eh, delitos de, eventuales delitos, evidentemente, dentro de la investigación de enriquecimiento ilícito y prevaricación administrativa. Estamos hablando del juez Emilio Elgueta, quien, por su fuero como juez, eh, no eh, tendrá medidas cautelares, pero se otorgó un plazo de 180 días para la investigación. A la salida, en una caótica salida, de hecho, del juez Elgueta, de la corte de apelaciones, eh, perdón, del de juzgado ahí de Rancagua, eh, dijo estar tranquilo que de alguna manera confiaba en su inocencia. En... Hay también eh, algunos elementos que se dieron durante la jornada ¿eh? entre un par de solicitudes de la defensa del gueta de frenar la instancia, finalmente la eh, audiencia de formalización concluyó cerca de las dos y media de la tarde con el magistrado ya formalizado por los delitos que se le imputan la información entonces se le informa de que va a ser investigado por estos eventuales delitos. La defensa presentada por la abogada Blanca Rebollido solicitó un plazo de 60 días para la investigación mientras que la fiscalía ya había solicitado el plazo máximo, que son estos 180 días que fue visto bueno, digamos, por el juez en su minuto. Vamos a hablar justamente de lo que fue esta jornada de formalización, un hecho inédito, recordemos, en el Poder Judicial. Para eso ya estamos en contacto con el periodista de Nacional de la Tercera, Sebastián Bedoya. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Hacías eh, hace minutos, a media hora aproximadamente, terminó la audiencia de formalización en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Emilio Elgueta, eh, una audiencia que acaparó bastante atención acá en, en la sexta región y, y que bueno, como bien tú adelantabas, se le habían dado 180 días de investigación a esta causa y se le formalizaron por eh, prevaricación y enriquecimiento ilícito en contra del de juez Elgueta en una causa que es inédita desde que se iniciara el sistema procesal penal actual en contra de un ministro de la Corte de Apelaciones.
0: Sí, en ese sentido, eh, Sebastián, ¿cuáles fueron eh, algunos de los argumentos? Varios, evidentemente, pero quizás los claves que entregó en este caso el fiscal Sergio Moya para eh, sustentar lo que es esta formalización por prevaricación, por un lado, y también eventual enriquecimiento ilícito.
2: Sí, en cuanto al enriquecimiento ilícito, se le acusa al Gueta de eh, haber recibido 28 millones de pesos de diferentes fuentes tanto eh, por transferencias electrónicas, transferencias en caja, una de ellas, por ejemplo, de un millón de pesos que recibió por parte del actual presidente del juzgado de garantía de eh, Rancagua Ayani Libretti. Eh, en ese sentido, evidentemente se detalla una a una estas eh, estas sumas de dinero, lo cual, eh, enfatizó mucho el fiscal del caso Sergio Moya, corresponde a al 50% del ingreso anual que recibe eh, Emilio Elgueta por su rol como eh, ministro de la Corte de Apelaciones. Eh, y con respecto a la prevaricación, se le enrostra y se detalla todo lo que fue el, el trámite de causa de las cuales habría favorecido a, al doctor, al médico personal, incluso y amigo, como señala el propio fiscal Luis Arenas, a quien habría favorecido en, en un par de causas principalmente eh, para liberar el, la venta eh, sin receta de unos, unos psicotrópicos que habrían estado impedidos por parte de la Serenia de Salud.
0: Estamos conversando con Sebastián Bedoya, periodista de La Tercera. Sebastián, también hubo un par de elementos eh, que quería conversar contigo también para quienes nos escuchan a esta hora a través de Radio Duna, que fueron las solicitudes de la defensa de Emilio Olgueta de, eh, por ejemplo, que se inhabilitara a la jueza en este caso, en el juzgado donde finalmente eh, termina eh, determinando 180 días de investigación y no medidas cautelares para el juez. Eh, cuéntanos un poquito sobre
2: eso. Sí, apenas arranca la, la audiencia, eh, la defensa, la defensora de El Gueta, eh, Blanca Rebolledo, solicita la incidencia eh, y acusa, dice que existía una amistad por parte del ministro El Gueta con la, la jueza a cargo de la audiencia, Paz Reyes, uh -huh. señalando de que esta era parte de la logia femenina. Eh, recordemos de que Emilio El Gueta fue parte también de, de la logia de la gran logia de Chile, y en ese sentido... La defensora enfatizó de que existía una amistad y que por algo eh, se debía inhabilitar la jueza. Sin embargo, tras meditarlo por cerca de media hora, finalmente eh, la jueza descarta este argumento, señalando de que la, el ministerio público, quienes fueron, quienes son los que se verían eh, se verían implicados en esto o, o, o afectados, diría por por esto no habían presentado ningún tipo de alegato, así que en ese sentido se fecha esa ese argumento, y en segundo término, solicita la nulidad de la formalización. Claro,
0: eso, eso, eh, eso es bien eh, importante, ¿eh? principalmente porque acusaba la eventual manipulación de la carpeta investigativa en este caso. Así es, por parte del fiscal
2: regional Emiliano Oscar. Arias. Eh, señala la jueza de que la defensora que Emiliano Arias habría sido él quien iniciara la investigación en su momento en contra de eh, el ministro de la Corte de Apelaciones y eso eh, en ese momento habría manipulado pruebas e incluso sacó eh, dijo de que se había presentado una querella por parte de eh, Sergio Moya en contra de Arias y que esto inhabilitaría a, al mismo persecutor a la fiscalía de todos los argumentos y los invalidaría Uh -huh. eh, sin embargo esto también fue descartado de manera categórica por parte de la jueza incluso hizo el pedido expreso de la defensa de que, por favor, no hiciera más, no presentara más incidencias para intentar dilatar la causa.
0: Claro, y esa incidencia en particular, no sé si compartes conmigo, era bien relevante, no solamente para el caso del ministro del Gueta, sino para un caso distinto, pero que está dentro de toda la situación que se vive en la, en, en, en la región de O'Higgins, que justamente la denuncia que el fiscal Moya hizo contra el fiscal eh, regional Emiliano Arias, justamente por este tipo de puntos. Pone la duda, y es justamente la abogada en este caso del imputado, quien eh, aplica la incidencia, dice, con la situación que se ha vivido y que se sabe que hay un admin y unas una investigación administrativa y penal contra el fiscal regional, de alguna manera inhabilitaría al eh, Ministerio Público de la región para llevar a cabo eh, la formalización de cargo en este sentido.
2: Habría sido una especie de tiro en los pies que se habría dado el propio fiscal Moya si hubiera sido aceptada la, la incidencia por parte de la jueza. Sin embargo, el fiscal en, en, en la réplica que le da a la solicitud de la defensora, niega, descarta eh, de plano, por ejemplo, de que el fiscal Arias haya tenido en algún momento, menos aún en sus inicios, la causa eh, en contra del gueta. Uh -huh. Incluso señala de que eh, cuando se inicia la investigación era el electo fiscal el regional Luis Toledo quien, quien estaba a cargo de, de esta fiscalía eh, así que en ese sentido bueno fue descartado de plano totalmente los argumentos por por parte de la defensora Sebastián, eh, yo comentaba eh, lo que
0: ya eh, se, se pudo ver al final de esta audiencia de formalización salió el eh, juez eh, Emil, Emil, Emilio Olgueta fueron palabras bien escuetas dijo que estaba tranquilo, no sé si se pudo haber algún tipo de reacción también o alguna declaración por parte de la abogada en este caso
2: no, nada, ¿sabes que Fue bastante compleja la salida por parte del gueta y su abogada. Bien caótica. Tuvieron ¿no? que salir desguardados, incluso por, por una decena de, de efectivos de carabineros, ya que había una decena de eh, manifestantes los cuales empezaron a, eh, no agredir, pero sí verbalmente a insultar a, a, a el gueta. Así que en ese sentido salieron raudos, no habló la abogada, eh, y menos aún el gueta, que claro, lo que tú señalas lo dijo escuetamente, pero nada más, en general no... No tuvo disposiciones para hablar con, con la prensa Quien sí lo hizo uh -huh. fue el fiscal Sergio Moya eh, Quien además al final de la audiencia También en el punto de prensa que da al término de esta eh, Adelanta de que, por ejemplo, se va a formalizar a más personas No adelantó a quienes, pero próximamente el 6 de junio Perdón, el 7 de, de junio Va a ser va a esta audiencia de formalización por prevaricación En contra de una serie también de funcionarios del el Poder Judicial
0: Habrá que ver entonces cuáles van a ser esas novedades y también esta investigación que se da contra el eh, juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua eh, en ese sentido. Sebastián Medoya, nuevamente, muchísimas gracias por este contacto para contarnos cómo ha sido esta mañana bien eh, movida ahí en Rancagua con esta situación que se vive no solamente en ese punto, sino una crisis que se está dando a nivel del Poder Judicial y que también ha salpicado, hay que decirlo el Ministerio Público. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Andrés. Que estés muy bien, un abrazo. Una de la tarde con 17 minutos. Noticias en Duna con Nicolás Vial. A ver, vamos con otro hecho judicial que también está en investigación. Recordemos la situación del de obispo... Eh... Obispo Durán, Eduardo Durán, en este sentido hay investigaciones de prensa desde hace bastante tiempo que apuntan una serie de irregularidades en términos del de diezmo que recibía el obispo Eduardo Murán de la Iglesia Metodista Pentecostal. Hay una investigación justamente por el presunto lavado de activos que se da contra una de las figuras más importantes de la iglesia evangélica en nuestro país, quien recordemos fue destituido la semana pasada, no tanto por el tema de lo que está siendo investigado, lo que pone en duda justamente su situación con respecto a un eventual enriquecimiento, un abultamiento del patrimonio, un presunto lavado de activos, hay varios elementos ahí, por supuesto, a analizar, sin embargo, fue más por un tema moral, por el reconocimiento finalmente de eh, tener una pareja y la situación también de su ex señora. Independiente de eso, hay información el día de hoy que se dio bien temprano porque esta madrugada se dio un robo que afectó a una oficina de la primera iglesia metodista pentecostal, esto a solo una cuadra de la catedral evangélica ahí en calle J. Beche, en la estación central. Habían varias dudas, muchos decían qué sospechoso, qué coincidencia que justo cuando se está investigando el obispo Durán sea su oficina eh, robada, habían alrededor de 10 computadores que fueron robadas, con información importante, evidentemente, también una caja fuerte, se habló en su minuto, bueno, pero con el correr de la mañana se entregaron más datos. Finalmente no era la oficina del obispo Durán la que fue robada, sino una oficina administrativa de la, Cated de la Iglesia Metodista Pentecostal. Funcionarios de la iglesia, de hecho, aseguraron que el robo no afectó a la oficina del obispo Durán, quien, quien es cuestionado por este presunto lavado de activos. Según los primeros antecedentes, serían 12 computadores, una caja fuerte, todos relacionado con información vinculada a la administración de la iglesia. Al respecto, el encargado de recursos humanos de la iglesia, Juan Morales, explicó y dijo, se empezó a hacer aseo y se da cuenta que las oficinas estaban con los vidrios rotos, el nochero no respondió el teléfono, no se sabía de él, y las puertas estaban forzadas, son dos oficinas las que hay, estaban todas abiertas, todos los vidrios rotos y los computadores desaparecidos por eso la cantidad de computadores que fueron sustraídos en este robo durante la noche también se robó una caja fuerte que pesa aproximadamente unos 250 kilos, eh, además el funcionario de la iglesia metodista explicó que las cámaras de seguridad fueron destruidas y también se llevaron los discos duros de las grabaciones. Esto también se fue conociendo durante la mañana y evidentemente conceptos como la coincidencia, lo sospechoso empezaron con fuerza. No era la oficina del obispo Durán, pero sí había información que se empezó a conocer durante la mañana con respecto a la administración de la primera iglesia eh, pentecostal evangélica de Santiago, y eso evidentemente abre las alertas con respecto a lo que puede ser la falta de información en algún minuto que se pueda requerir desde la Fiscalía del Ministerio Público con respecto a estas eh, denuncias por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito al obispo Eduardo Durán. Así que queda el hecho delictual del día de hoy, queda también la duda, desgraciadamente, con respecto a si está, hay algo más de fondo evidentemente hay que dejarlo solamente en el condicional porque va a ser parte también de la investigación que se va a dar de este hecho delictual, pero de la investigación que se lleva sobre el obispo Durán, que también ha salpicado sobre el parlamentario y su hijo, Eduardo Durán, diputado, que hasta el minuto no se ha tenido ninguna declaración con respecto a lo que han sido los aportes que entregaba su padre. Rápidamente y brevemente. Y, y... A, a lo simple, digamos, hay mucha información, hay varios reportajes que se han dado al respecto, eh, lo que se acusa también sobre la situación eh, de eventuales irregularidades del de parlamentario Eduardo Durán es que hay eh, departamentos que están a su nombre que fueron comprados con, en algunos casos, dinero, o sea, al contado o inmediatamente por el obispo Eduardo Durán, que esa es a la investigación habría tomado dineros del diezmo del diez por ciento que entregan los feligreses de la iglesia de Jvh para este obispo claro un diezmo que está destinado a la administración de la iglesia a todas las actividades que hace eh, la religión evangélica pero que por los primeros antecedentes que maneja ya la fiscalía no habría sido así sino que se habría abultado el patrimonio de Eduardo Durán con una vida bastante llena de lujos y con una serie de inmuebles que superan los cuatrocientos quinientos millones de de pesos. Eso también ha salpicado al parlamentario, habrá que ver también las explicaciones eh, se ha escuchado por ejemplo al presidente del partido Renovación Nacional, quien ha dicho que es, eh, por supuesto que hay elementos, como por ejemplo que son complicados estas donaciones por parte del obispo Durán a su hijo que nos forman parte de la declaración de patrimonio en la eh, transparencia que es obligatoria para los parlamentarios en el Congreso, así que habrá que esperar las explicaciones del de parlamentario, pero evidentemente también del obispo Durán en esta investigación. Y lo último, este hecho delictual que, desgraciadamente, deja más dudas, que certezas con respecto a la situación que vive una quien fuera una de las máximas figuras de la iglesia evangélica en Chile. Una de la tarde con 22 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Sigue la gira del presidente Piñera en Asia, estuvo en China, Xi Jinping, ayer obviamente lo que sonó con más fuerza fueron estas declaraciones con respecto a cuando se habla de las críticas de mantener estrechas relaciones con China cuando en lo comercial evidentemente no hay una gran duda pero en términos de derechos humanos y democracia obviamente otra cosa se da, ayer el presidente Piñera decía cada república, cada gobierno quiere la institución política que quiere y eso evidentemente también generó una serie de reacciones el día de ayer, pero había otro tema relevante en esta cita Vladimir Putin, en algún minuto se estaba viendo y gestando la posibilidad de que el presidente chileno se reuniera con el presidente Vladimir Putin Recordemos que Putin, de hecho, estaba en reunión con, eh, Jinping, perdón, con Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. El encuentro bilateral, porque lo que ya se ha manejado, evidentemente, desde la información oficial del gobierno de Chile, no se dio, pero hubo un encuentro. Porque se produjo solo horas después de que el mandatario ruso se reuniera por primera vez con Kim Jong-un. ¿Qué pasó? Bueno, era la tercera jornada de la gira asiática. El presidente Piñera conversó, de hecho, un par de minutos con su par ruso, Vladimir Putin, en su paso por China. Ambos mandatarios, bueno, fue de corta duración. Se dio al finalizar la ceremonia de inauguración del segundo foro de la Franja y la Ruta, también conocido como las Nuevas Rutas de la Seda. Este evento comenzó el viernes en Pekín con la presencia de 37 jefes de Estado y de gobierno. Con representantes también de cerca de 150 países y organizaciones internacionales. Según confirmó eh, la presidencia de Chile, Piñera y Putin conversaron sobre el foro de cooperación económica hacia Pacífico, APEC recordemos que se va a desarrollar a fines de este año, y también la reunión mundial del cambio climático COP25. Uno entendería entonces que fue invitado el presidente Putin para estos dos eventos, o que las delegaciones de ese país estén presentes. Fue una conversación de hecho que fue captada por los medios de prensa obviamente ahí quizás se intercambiaron una serie de eh, conversaciones más, eh, más en privado podríamos decir, pero en público fue bastante cortito lo que se pudo ver. Una de la tarde con 24 minutos Vamos rápidamente con eh, los titulares, con las informaciones, revisando por supuesto lo que ha sido esta jornada aquí en Noticias Central
1: los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito fue formalizado esta mañana el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta. Debido al fuero que ostenta por su cargo, el magistrado quedó sin medidas cautelares y se mantendrá suspendido de sus labores. La jueza Paz Reyes dictó un plazo de 180 días de investigación del foro de Beijing, el presidente Sebastián Piñera destacó la creación de ProSur y criticó el proteccionismo económico. Junto a sus pares de China y Rusia, el mandatario participó del encuentro La Franja y La Ruta. Además, reconoció que busca que Chile se transforme en una verdadera puerta de entrada del Asia al mundo de América Latina investigan el robo de más de 12 computadores y una caja fuerte en la iglesia metodista pentecostal. Funcionarios de esta iglesia aseguraron que el robo no afectó a la oficina del obispo Eduardo Durán, cuestionado e investigado por presunto lavado de activos. La iglesia católica rechazó tajantemente el proyecto de ley que pone fin al secreto de confesión. La iniciativa es parte de la normativa discutida en el congreso que obligaría a los sacerdotes a denunciar casos de abuso sexual a menores. Evelyn Matei defendió el actuar del ministro Andrés Chadwick al enviar mensajes al alcalde de Rancagua para que apoyara al fiscal Arias. En entrevista con Hablemos en Off, aquí en Radio Duna, la alcaldesa destacó la labor que realiza el Ministerio Público y aseguró que los fiscales están haciendo un trabajo increíble. El ex jefe de inteligencia de carabineros, general Gonzalo Blu, fue enviado nuevamente a prisión preventiva. La determinación fue tomada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en el marco de su participación en el caso Huracán. El ex general cumplirá la medida cautelar en el recinto Sucre de Carabineros ubicado en la región metropolitana. 3,2% creció la economía de Estados Unidos en el primer trimestre del año 2019. La subida registrada entre enero y marzo supera con crece los cálculos de los analistas que habían pronosticado un, un crecimiento digo, entre 2,1 y 2,3%. La cifra implica además un avance de un punto porcentual respecto al último trimestre de 2018. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al canciller venezolano Jorge Arreaza. El secretario del Tesoro Steven Munich afirmó que Estados Unidos no va a quedarse mirando cómo el ilegítimo régimen de Maduro priva al pueblo de su riqueza, humanidad y de su derecho a la democracia. La Fiscalía peruana desistió de su pedido de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski ante la primera sala penal de apelaciones anticorrupción y en su lugar pidió arresto domiciliario. La medida ocurre poco después de que un informe médico advirtiera que el expresidente peruano presenta riesgo de muerte súbita. El Consejo de Presidentes de la ANFP aceptó iniciar el receso del torneo de Primera División una semana antes. El objetivo es que los seleccionados que juegan en el medio local puedan tener más tiempo para trabajar con Reinaldo Rueda en Juan Pinto Durán, junto a los que se irán sumando desde el extranjero. Y Nicolás Yarri se despidió del ATP de Barcelona tras caer en dos sets ante el ruso Dani Medvedev. Tras la derrota, la segunda requeta nacional dijo que en Chile son muy nacionalistas, pero hay poca cobertura y cultura de tenis.
0: Una de la tarde con 28 minutos, como siempre saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice simple para ti. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa libre de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana y por supuesto.